0: Bienvenue dans le 42 e épisode du Wine Maker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Benoît Trocard au Clos du Breuil à Saint-Emilion. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. N'oubliez pas de le noter. 5 étoiles évidemment, mais ça vous connaissez. Je vous laisse avec ma discussion avec Benoît Trocard. A bientôt Bonjour Benoît. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici au Clos du Breuil. Avec grand plaisir. C'est un, un, vraiment très agréable pour moi de venir à ta rencontre. C'est la première fois qu'on se rencontre et on a un très beau soleil. C'est la première fois. Et, et je suis ravi de pouvoir découvrir tout ce que tu fais ici et, et je me réjouis déjà de la discussion qu'on va avoir ensemble. Alors on va parler sûrement de beaucoup de choses, mais est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Bien sûr. Donc je, je m'appelle Benoît Trocard. Euh, je suis issu d'une famille de, de vignerons de la rive droite de Bordeaux qui remonte à peu près à 1620. Donc les plus vieux parchemins que l'on retrouve dans la famille qui justifie de la possession de terres euh, vinicole, enfin viticole, pardon, euh, sont signés chez nos terres de 1620. Donc on peut pas dire à cette époque-là qu'on faisait du vin, mais on sait qu'on avait des vignes dans la famille. Euh, voilà, ensuite, euh, euh, j'ai pris la succession de mes parents maintenant depuis deux ans, euh, mais je travaille avec eux depuis, euh, on va dire, euh, 2001. Et puis, en ayant travaillé avec mes parents, après un parcours euh, d'études euh, en école de commerce parce que je me suis retrouvé avec le bac en poche. Et comme beaucoup de jeunes encore aujourd'hui, bah, pas trop savoir ce que je voulais faire. Donc je suis parti faire une école de commerce euh, post-bac. Donc euh, je me suis éclaté. J'ai vraiment euh, trouvé ma voie euh, dans le marketing, dans la finance, dans, dans toutes ces choses-là. Et puis comme je je me sentais pas bosser, j'étais d'être encore un peu feignant, ou en tout cas les, les soirées étudiantes me plaisaient beaucoup, j'ai poursuivi avec euh, une école de commerce à Reims qui s'appelait euh, le SC Reims.
0: Désormais Néoma, euh, Néoma et, Business School Exactement Je connais et, parce que Marine y était, était ah justement voilà. Ma copine y était
1: donc c'est <rire> bon, <ça serait> bien. <rire> très bonne école, très belle école Je me suis, Alors pas autant amusé qu'à Bordeaux Parce que euh, bah, Bordeaux on a ce côté sud-ouest euh, Les rémois euh... sont plus austères Non parce que du coup j'ai une super bande de copains euh, <rire> En Champagne et j'avoue que la diagonale Bordeaux-Champagne Elle est plutôt très sympa euh, un bon repas euh, arrosé avec euh, un bon vin de Bordeaux et précédé euh, d'un champagne de vigneron, c'est toujours euh, très très sympa. Euh, donc voilà, et puis donc euh, je pars faire une année euh, à l'étranger euh, après euh, Reims, euh, donc euh, en Irlande, à Dublin. Donc je fais un, 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 un c'est pas un MBA, mais c'est un, un Master of Business Study, donc un MBS euh, en e-commerce. Alors, je sais pas pourquoi mais je me suis dit que je voulais apprendre l'anglais un peu plus et, euh, et puis à la fin de ce master je rentre, je rentre à la propriété donc on doit être en, en juin ou juillet 2001 et je, me, et je me pose là et je me dis tiens je vais faire les vendanges avec les parents ça va être sympa un peu un retour aux sources. Et puis j'en suis jamais parti finalement. <rire> c'était euh, la piqûre de rappel. Je me suis rendu compte que quand j'habitais euh, à Dublin, c'était la première fois que je ne me retrouvais pas sur le domaine familial pendant les vendanges. Et j'avais en réalité ma, ma chambre, qui est d'ailleurs ma chambre d'enfant, qui est toujours au-dessus du chai. Et donc j'avais ces effluves de, de fermentation de, de, de raisins. Et cette odeur m'a vraiment manqué. Ça a été un peu un déclic. Donc je me suis dit tiens, je vais rentrer à la propriété, je vais faire les vendanges. J'ai fait les vendanges. Alors ça c'était. Génial, puis 2001, un gros millésime à Bordeaux, comme on le sait, ou, ou pas d'ailleurs, mais superbe millésime, avec beaucoup de finesse et un, un peu moins côté au départ que les 2000, mais euh, qui se révèle aujourd'hui absolument extraordinaire. Et puis je me suis dit, bah, tiens, je vais plus partir, je vais bosser avec la famille. Donc Ça, ça a été un petit peu mon parcours. Euh, et puis, euh, je bosse un peu six mois avec mon père. Mon grand-père est toujours un peu en activité. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là là du coup je m'occupe du marketing okay. hein, il n'y avait, avait pas dans la boîte de, de, de structure marketing euh, et puis je, pendant les vendanges je suis dans le chai depuis comme quand, depuis, enfin, depuis que je suis gamin on a toujours passé les vendanges dans le chai à vinifier, à trier les raisins sur les tables de tri euh, et je me prends une vraie passion pour ça et, euh, et puis je me dis non mais moi je peux pas bosser en famille, c'est pas possible, je vais mourir donc je pars à, en 2002, début 2002 je, je pars pour la deuxième fois en Australie faire un millésime et, euh, et je m'éclate en Australie je, je, je convainc mon père de, de, de m'aider à investir sur, sur un domaine en Australie, donc mon grand-père retourne avec moi en, en, pour, pour, pour voir un peu ce qui se passait et puis du coup crise du dollar euh, australien donc dépréciation des coûts et mon père me dit écoute euh, donc on est toujours en 2002 en Vinif et il me dit écoute viens voir un peu il euh, y a un petit domaine qui se vend ici euh, à côté de l'une de nos parcelles euh, viens voir si euh, ça peut pas t'intéresser puis en même temps je te le demande pas c'est comme ça et pas autrement je mettrai pas un centime en Australie tant que tu seras pas venir voir et je suis arrivé sur cette colline du Clos du Breuil à euh, Saint-Christophe-des-Barnes à jean guillot exactement. Et puis j'en suis plus jamais parti, je crois que j'ai dégusté le vin qui était fait à l'époque euh, ici dans un dans un pavillon des années 70, hein, donc littéralement euh, la maison d'habitation au-dessus, dans le dénivelé de la colline le Chais. on aurait presque pu faire de la gravité déjà à l'époque, et euh, pas de thermorégulation, enfin assez vétuste, et le vin était pour autant sublime. Donc euh, une vraie révélation, et donc ben, début de l'aventure, et donc je, je me lance euh, et en vinificateur, et en propriétaire donc euh, donc euh, pas œnologue mais avec un savoir-faire familial et puis un père, un grand-père euh, qui me suivent de près et puis je me voilà autodidacte finalement mais pas si autodidacte que ça c'est il euh, y avait il y a une base familiale qui qui est qui, qui est là. Ouais
0: mais bah c'est ça a été un peu l'apprentissage de tous les jours pour toi en fait.
1: Ah bah c'est euh, je compare souvent la, 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 ce que je suis aujourd'hui à un, à un grand chef de cuisine à qui on demande à quelle école de cuisine il a été et, et beaucoup de chefs de cuisine et encore aujourd'hui alors peut-être moins la nouvelle génération mais la génération des chefs de nos parents pour euh, bon, pas le citer mais Alain Ducasse etc par exemple sont des grands chefs qui, euh, qui ont appris dans les cuisines de leur grand-mère ou de leur mère hein, et qui se sont lancés euh, en tant que chef mais sans nécessairement Passer par l'école de cuisine.
0: Mmh. Oui, complètement. Euh, donc, ré récomprends un peu comment ça se passe quand tu arrives justement ici. Euh, donc, tu trouves ça dans un état. Euh, non, mais dans son jus, dans son jus, exactement. Dans son jus. Ouais. Ouais, ouais, dans son jus euh,
1: euh, et je me dis, si on arrive à faire un, un vin aussi bon avec un équipement aussi modeste, c'est que le potentiel de la propriété et du terroir. Et je crois qu'à l'époque, je réalise pas du tout où on est situé moment on est situé à Saint-Christophe-des-Bardes, d'accord, je, je, je réalise pas vraiment qu'on est sur ce, ce plateau calcaire, je, je, je goûte juste un vin que je trouve sublime. Et je me dis le mec quand même il est bon parce que il fait ça sans sans table de tri, euh, il fait ça sans thermorégulation, il a il a il a un vieux pressoir à plateau euh, rouillé, enfin je veux dire. Donc je me dis donc alors le mec il est bon et en plus je crois que le le il y a quelque chose dans ce sol qui qui se passe et qui est absolument euh, extraordinaire. Et donc bah là du coup bah le le, le moulin se met en route hein donc dans, dans tout toute la partie marketing évidemment, et puis la partie technique que je maîtrise quand même, comme je le disais, à bosser en famille, on... Enfin, j'avais vu un peu l'évolution de toutes les techniques, donc tout de suite c'est la table de tri, c'est la thermorégulation, mais le premier millésime en 2003, euh, puisque le temps d'acheter, mon premier ouais. millésime à 100% c'est 2003, est euh, toujours sans thermorégulation, Donc, euh, mais comme on... j'avais quoi, j'avais 23 ans je crois donc une énergie de dingue, et euh, bah, j'ai réussi à le refroidir en mettant dans des cubités donc ce sont des, des conteneurs en plastique euh, dans lesquels on met des outres à vin en fait, hein, mmh. et en mettant de l'eau dedans, dans les congélateurs de mes grands-parents, et puis j'allais les chercher, faire tourner tous les jours pour refroidir les mous, hein, puisqu'en 2003 on s'en souvient, il faisait euh, il très très chaud. Ouais, ouais, et puis bah le vin de 2003 euh, restera pour moi, euh, même si c'est peut-être pas le meilleur, mais le plus grand millésime, c'est le premier le premier ouais, ouais. <rire> Je je sais pas si on peut demander à des parents lequel ils préfèrent et s'ils peuvent me dire l'aîné, je crois que ça marche pas comme ça. Mais euh, en tout cas dans ce monde enfin dans dans cette sensation au vin, cette approche euh, ouais, ce millésime 2003 euh, euh, restera gravé ouais, à jamais.
0: On a on a été un peu vite sur euh, sur ton arrivée ici. Mm -hmm. Avant ça, tu as toujours su que tu voulais faire du vin Ah non, pas du évident. tout,
1: c'est ce que je disais, c'est euh, c'est la révélation un petit peu, je voulais surtout pas faire du vin.
0: Ah oui, c'était la révélation euh, et des C'est hein, quand hein,
1: je suis en Irlande que je me rends compte que j'ai un manque absolu de ces odeurs de fermentation euh, qui dégage une, une odeur assez particulière. Ouais. C'est un peu levuré, c'est un peu comme le, 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 le pain de boulanger. Hein, alors que c'est pas, bon, c'est pas du pain de boulanger, mais euh, on a cet arôme fermentaire dans le vin euh, qui est assez particulier, mais qui est absolument enivrant et qui peut être dangereux en même temps parce que c'est du gaz carbonique en réalité. Euh, mais voilà, et j'aime vraiment qu'à ce moment-là.
0: OK, euh, super intéressant. Ouais, euh...
1: c'est on peut pas je peux pas l'expliquer plus que ouais. ça, c'est euh c'est le Ouais, puis euh, Oui, c'est ce manque-là, puis le fait d'arriver après avec les parents, de voir l'entreprise fonctionner avec un regard de quelqu'un qui a fait cinq années d'études, où on se dit j'ai appris euh, tant de choses dans la gestion, dans le marketing, euh, pourquoi pas les mettre en même temps au service d'une entreprise familiale plutôt que d'aller apporter des, des compétences et d'énergie à d'autres grands groupes. Alors j'aurais certainement adoré, mais je crois que la combinaison de, ce, euh, de cette envie euh, de mettre au service de l'entreprise familiale des compétences et en plus vers véritablement lié à, à, à cette absence d'échets pendant la vinification pour la première fois puisque pendant mes études je revenais toujours en septembre, on avait toujours un petit peu de, de temps pendant les vendanges, c'était l'avantage d'être étudiant et voilà tout ça mis bout à bout me donne envie de, de, de faire du vent.
0: Quelle était la réaction de tes parents à ce moment-là
1: Mes parents, alors d'abord on a eu la chance parce qu'on est cinq frères et sœurs, des parents qui nous ont jamais mais absolument jamais forcé à reprendre la propriété. Donc ça, ça a été vraiment un, un, un luxe, j'ai envie de dire, parce que euh, on aurait pu. Euh, enfin, je pense qu'il y a quelques parents qui. Alors je sais qu'en secret, ils en avaient en, véritablement envie, mais euh, il n'y a jamais eu de, 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 de pression, en tout cas, à ce niveau-là. Euh, bah, je crois que mon père aujourd'hui, euh, qui est à la retraite depuis deux ans, euh, bah, c'est une forme de fierté. Je crois qu'il ne l'a pas vraiment communiqué à l'époque, mais il s'est dit c'est bon, quoi, là, je sais qu'il y a quelqu'un qui reprendra le domaine. Parce que bah c'est pour, pour ces vieux domaines familiaux, aussi prestigieux, petit ou grand soit-il, euh, il est euh, euh, Enfin on a on a toujours peur et on se pose toujours la question de quelle va être la génération qui ne va pas aller au bout. Et crois, je crois que mon père, je lui ai jamais posé la question, très honnêtement, mais je pense que quand il m'a vu revenir et prendre la direction en plus de ça il y a deux ans en général, il s'est dit j'ai fait mon boulot, j'ai passé le flambeau. Bon, maintenant la pression elle est sur moi <rire>
0: t'as des, des enfants toi non pas du non, tout okay, mais
1: bon j'ai encore cinq frères et sœurs, donc peut-être qu'ils donc, auront donc ça, ouais, euh, ils ont, de, de ils des, ont enfants, des enfants je... ils auront tout ce qu'il faut ouais.
0: <rire> ça roule euh, entendu alors du coup entre euh, entre 2003 ton ta première euh, vinification ici mm -hmm. et aujourd'hui s'est passé pas mal de choses aussi entre temps ouais euh, alors déjà le domaine s'est un petit peu agrandi mm -hmm. euh, ce que tu me disais tout à l'heure T'es passé de euh, c'était quoi un
1: hectare alors le domaine quand il a été créé euh, parce que c'est pas moi qui l'ai créé hein, donc mmh. il existait mais ça reste une création de 96 il y avait 45 ha donc 0,4532 exactement euh, hectares et euh, le moment où moi je l'ai racheté il faisait euh, 1 hectare 45 et aujourd'hui il fait 8 hectares donc euh, c'est vraiment euh euh, donc il m'aura fallu à peu près, parce qu'on je, je, en parlait tout à l'heure également, euh, euh, presque 20 ans, hein, on va dire, pour résumer c'est plus simple, on va mmh. dire 2002, 2022, l'année prochaine, on va dire presque 20 ans, euh, pour arriver à ces 8 hectares. Euh, parce que euh, d'abord on est euh, on est en France, on est dans la campagne, donc on n'achète pas les voisins comme on achète euh, une pièce de viande chez le boucher ou euh, donc ça prend du temps, on a affaire à des à des paysans qui ont voué leur vie, leur âme à leur, à leur propriété et qui transmettent avec le temps tous leurs sentiments dans ces bouteilles de vin, donc ils sont hyper attachés et qui préféraient des fois vendre à, à un paysan du coin qu'à un gros investisseur pour être sûr que leurs vignes vont être traitées avec autant de passion mais par un homme pas parce que je pense que tous les gens qui travaillent, même pour les grands groupes dans la ville, le font avec passion. Mais je crois que Et moi, ça a été ma chance ici. Euh, J'étais bien avec les gens du village. Je, mon grand-père avait été un élu ici en tant que conseiller général, toujours très respecté, à faire un énorme travail de proximité. Et ça a été, euh, je crois, ma, ma plus grande carte. Et, euh, et d'être d'une vieille famille du coin, j'ai pu avoir accès petit à petit donc ça s'est vraiment étalé sur 20 ans à racheter des morceaux de parcelles, des, des plus grosses parcelles euh, et euh, pour arriver à, à faire de Claude Dubreuil aujourd'hui cette propriété de 8 hectares. Ce qu'il faut savoir, donc là on est dans le chais, euh, mais euh, la maison est en travaux à côté, donc cette maison appartenait à mon père. La maison où je suis appartenait à un vieux monsieur, au fils d'un vieux monsieur, qui lui-même avait vendu la maison d'à côté à mon père, et qui habitait encore jusqu'il n'y a pas très longtemps la maison d'à côté. Et aujourd'hui, on a réussi à reconstituer le clos d'origine. Hein, donc euh, cette propriété, elle, c'est un clos parce qu'elle est entourée d'un muret de pierre. Et on a vraiment la maison là qui va être terminée, qui va être enclavée dans ce muret de pierre. On a réuni les deux parcelles d'origine de de la propriété euh, qui s'appelait pas Claude Dubreuil évidemment à l'époque, mais qui appartenait à ce même monsieur. Donc c'est euh, c'est assez passionnant d'avoir réussi à faire ça.
0: C'est pas euh, c'est pas un peu une tannée justement de devoir euh, chercher la terre, euh, discuter avec euh, chaque personne, négocier justement 0,45 euh, 32 hectares. Bah,
1: D'abord quand on quand on est euh, à la recherche de ça, on négocie pas. C'est-à-dire que c'est même, euh, euh, même pas une négociation et j'ai envie de dire que c'est même pas une recherche, c'est plutôt beaucoup d'empathie, de, d'écoute, de considération. Euh, je vois aujourd'hui euh, trop de gens arriver dans la région penser qu'avec l'argent on achète tout et je crois que c'est avoir oublié euh, le, la vérité des gens euh, vrais, alors je, je suis désolé du pléonasme mais euh, on, on a ici dans les campagnes et partout en France d'ailleurs euh, des gens qui, qui pourraient mourir pour leur terre et qui sont morts pour leur terre pour certains et euh, c'est d'une importance capitale euh, que quand je reprends en main un morceau de terre, je ne reprends pas qu'un morceau de terre, je reprends une partie de l'histoire des gens, euh, et, euh, et j'essaie de l'intégrer du mieux que je peux à Claude Dubreuil et dans cette philosophie qui m'est propre, hein, puisque je pense que chaque vigneron, inconsciemment, a son propre style, et heureusement d'ailleurs. Euh, donc non, c'est pas du tout une tannée, c'est au contraire une véritable passion, euh, et c'est un honneur que ces gens me font quand ils acceptent de, de me laisser travailler leur terre, vraiment. Voilà.
0: T'as parlé de, de ton style mm -hmm. Com Comment tu le définirais justement Waouh Alors ça c'est toujours une question <rire> hyper hyper dure. Merci. Je, je suis là pour ça. Ouais, ouais. C'est que la quinzième euh, minute alors. <rire> ouais. Euh,
1: non le bon déjà il y a euh, quelque chose qu'on qu sur lequel j'essaie de que j'essaie de sublimer qui n'est pas moi, c'est euh, le, le terreau, enfin le sol sur lequel est planté Claude Dubreuil. J'allais dire le terroir, alors je me suis rectifié en disant parce que terroir, par définition, c'est une combinaison de plusieurs choses. Donc le sol, l'homme et l'environnement ou la nature ou les aléas climatiques. Donc vraiment là, on est sur euh, un plateau calcaire. Hein, donc on a vu des photos de tout à l'heure. Euh, on a la roche mère à moins de 20 centimètres. Euh, donc ça c'est un terroir qui est absolument magique euh, la roche calcaire est chargée de minéraux et donc la première étape quand je fais un vin c'est d'essayer de retrouver euh, indépendamment de, de mon style à moi je veux que quand on goûte le vin on se dise tiens là on est sur du calcaire voilà. donc ça c'est la première étape donc ça passe par euh, l'écoute de la vigne un style de maturité euh, euh, et, euh, et une extraction en douceur en revanche, après, moi j'aime les vins euh, qui sont riches, donc moi j'aime des vins euh, capiteux, charnus. Et attention, quand je dis ça, ça veut dire euh, ça veut pas dire que ce sont des vins puissants ou hypertaniques. On peut avoir des vins euh, charnus, veloutés, riches, mais qui en même temps peuvent avoir une grande finesse de tanin. Moi je 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 je, je, je n'aime pas les vins qui sont trop acides, j'aime un équilibre parfait entre acidité, euh, alcool euh, et richesse. Donc voilà. Donc si je dois définir un peu le, les vins du clos du bois mais on, on pourrait le retrouver euh, sur tous les vins familiaux que je vinifie de la même façon. J'aime des vins qui sont précis, qui sont purs, où euh, l'expression du fruit est à son maximum. Donc je travaille énormément sur l'élevage entre la réduction euh, et l'oxydation. Donc j'essaie de me situer au parfait équilibre de ces deux de ces deux modèles. Hein. Donc la réduction. Poussé à son à l'extrême, ça va être l'âge de s donc l'œuf pourri, et l'oxydation, on va être sur des côtés un peu portaux, hein, donc avec euh, des fruits qui sont plus, plus très frais. J'essaie d'avoir vraiment un fruit qui est euh, entre noir et rouge, euh, plus que pruneau. Voilà, donc ça c'est ça c'est l'objectif. Donc voilà, donc des vins qui sont euh, riches, équilibrés et qui ont beaucoup de fraîcheur en finale. Moi, je j'aime je, je, des vins donc, qui sont appétants, euh, qui, qui sont identitaires de leur région et de leur terroir et qui en même temps euh, sont d'une belle maturité avec beaucoup de richesse, beaucoup de finesse et de profondeur euh, et avec une finale. Euh, encore plus sur la fraîcheur, donc avec cette côté, euh, certainement le côté salin hein, qu'on va retrouver euh, du plateau calcaire euh, et, euh, et qui donc donne ou un, un verre en appel à un autre. Je crois que c'est mmh. la clé de notre métier. Sinon, euh, on produit du vin tous les ans, on aurait quelques soucis à distribuer nos vins.
0: Alors justement, parlons, euh, parlons de la distribution de tes vins puisque c'est mmh. un élément qui est assez particulier chez toi ou ouais. qui, qui est une marque d'originalité À Bordeaux euh, en tout cas. À Bordeaux, effectivement. Ouais. Euh, tu ne passes pas du tout par le négoce bordelais, par la place de Bordeaux Non,
1: pas, pas... Je l'ai fait, je l'ai essayé. Il euh, y a eu des réussites et des... Euh... Et puis moi, ma famille a toujours travaillé en direct. Alors, on travaille un tout petit peu, quelquefois, avec les vins de Familiaux sur une opération bien particulière. Mais depuis toujours, nous, on a un fichier de clients de particuliers en France. On est en contact direct avec nos importateurs. Je sais exactement dans quel restaurant Claude Dubreuil distribué à New York, quelle quantité ils ont acheté de quel millésime. Euh, je sais, j'ai des clients américains qui achètent en direct à la propriété, donc on, on arrive à exporter avec eux. Et, et, et c'est une clé aujourd'hui, je crois, je crois que... Derrière le mot « vigneron », il n'y a pas que le mec qui fait le vin, il y a le mec qui le vend aussi. Je crois que, alors Bordeaux a un modèle certainement extraordinaire pour que le monde nous envie pour des très grands crus classées ou des marques de, de très forte notoriété. En revanche, pour tout le vigneron que je suis pour beaucoup d'autres vignerons dans la région, euh, ce n'est pas un système de distribution qui est proche du client ça nous vaut peut-être aujourd'hui euh, en tout cas de façon globale hein, les, les foudres de certains acheteurs et de certains consommateurs mais moi je, je me bats tous les jours pour faire comprendre qu'il y a encore des vignerons à Bordeaux et qui font le vin et qui le vendent, et qui sont proches du consommateur moi quand il y a une visite ici, dans la mesure du possible, c'est moi qui l'a fait euh, évidemment si je développe les visites je ne pourrais pas toutes les faire, donc je, 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 c'est vraiment un choix de distribution en direct auprès des consommateurs, c'est moi qui vais faire les wine dinners s'il y en a euh, à l'étranger ou même en France je veux garder euh, impérativement ce contact avec la clientèle euh, professionnelle mais, 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 mais également euh, de particulier parce que euh, si, on perd ce, si on perd tout ça, euh, on, on peut complètement se fourvoyer dans un monde où on croit que tout est facile non c'est pas facile, faire un vin c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup, beaucoup de, de, passion, beaucoup de, de précision mais le vendre, c'est encore une autre étape. Et je crois qu'on ne peut pas prendre la conscience du vin que l'on fait si on n'a pas en face le retour d'un consommateur en direct. Euh, c'est hyper important euh, de s'entendre dire des choses qui peuvent vexer quelquefois mais qui sont en réalité euh, euh, vrais, c'est-à-dire qu'il y a des clients et il y a des gens qui payent euh, une bouteille à un certain prix et ils ont le droit d'avoir un avis et on peut ne pas les écouter ou on peut écouter et ne pas y prêter attention, c'est plusieurs étapes, mais je trouve que c'est vraiment clé de d'écouter de, 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 et, et je crois que euh, le vrai vigneron à mes yeux est, est, est une personne qui sait travailler la terre, sait faire son vin mais c'est également le vendre.
0: Ça ne te prend pas un temps euh, démesuré de faire ça Ah bah si, <rire> si, si, mais après c'est un métier que j'ai choisi,
1: donc euh, je crois que, puis c'est même pas un métier, c'est une vie quoi en fait, c'est c'est même au-delà de la passion, c'est-à-dire que il euh, y a des fois les bras, est, bah, on est comme tout le monde dans est humain, puis, puis j'ai plus 20 ans surtout. Mais euh, non, mais je crois que c'est c'est un accouchement tous les ans en vain, donc du coup on le porte jusqu'au bout. Enfin moi le garder en stock ici dans la cave, ça n'a pas d'intérêt. Euh, je vais être hyper honnête. Euh, si le Covid a eu un avantage, c'est que il m'a permis de rester pendant presque un an ici en France et pas bouger. Et, et sincèrement, c'est euh, c'est dingue. Ça m'a pas manqué. Donc il faut le faire parce qu'on n'a pas le choix, mais je suis tellement mieux ici sur le domaine à m'occuper des vins et à, à les faire que et d'avoir tous mes week-ends ça ça m'était jamais arrivé en, en, en 20 ans euh, mais bon après ça va reprendre tout ça donc, euh, mais euh, mais je pense que cette, cette cette situation actuelle aura eu en tout cas le mérite de, euh, de, nous, de nous de nous apprendre à regarder les choses un peu différemment et de, de peut-être euh, se poser un petit peu plus on, on était tout le temps euh, à, à droite, à gauche à essayer de vendre le vin et donc c'est un peu tout le projet que je monte aujourd'hui c'est plutôt faire venir un maximum de personnes à la, à la propriété ce qui m'éviterait peut-être moi de D'aller encore plus loin pour en faire la promotion.
0: Alors justement, euh, tu me fais une transition parfaite euh, avec cette perche. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, du du projet que tu mènes euh, Oui,
1: évidemment. Euh, donc maintenant que j'ai euh, que j'ai atteint à peu près la superficie que je voulais atteindre sur sur Claude Dubreuil, euh, je voulais euh, aller plus loin dans le projet. Donc, euh, on va parler du vigneron. Maintenant, on va parler un peu de euh, de l'homme d'affaires indirectement hein, ou, ou de. Euh, je, je crois qu'en termes de, de vin, on peut toujours faire mieux. Mais je pense que je suis arrivé à un niveau qui me satisfait euh, tout en recherchant euh, tous les ans d'aller un petit peu plus loin. Euh, mais je, 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 je voulais faire venir plus de monde à la propriété et je, je pense que le vin euh, c'est bien, c'est euh, c'est euh, un grand moment d'abord qui se partage donc avec plusieurs personnes. Mais, mais je crois que euh, si on veut créer quelque chose de plus autour du vin pour en faire un, pro, euh, un produit non pas de luxe mais plutôt euh, indispensable et euh, il faut euh, lui rajouter une dimension... Euh et culturelle, et sportive et, euh, et une, une et, euh, je sais pas comment on va dire en français mais euh, dire des, euh, il faut que soit, ça devienne une destination, je veux que ce, que ce domaine ici, le Clos du Breuil, devienne une, une destination pour des amateurs de vin pour des sportifs euh, pour euh, euh, des épicuriens, euh, je veux que ce soit un lieu qui rassemble je, je, donc c'est pour ça que je suis en train de créer un peu une forme de place de village où euh, quand les gens vont venir en visite euh, à saint émilion à Bordeaux ou en France, un endroit où ils ont envie de passer, se promener, en se disant bah tiens je vais pouvoir passer, je vais voir le cheval travailler dans les vignes parce qu'on travaille tout le domaine au, au cheval euh, et les vignes sont autour du, du clos. Euh, je vais voir le propriétaire sortir de son chez pendant les vendanges. Je, je, je veux vraiment que le souvent on, dans les propriétés on cache un peu toutes ces parties là. Sauf que dans les villages à l'époque et eh ben le cordonnier il, a, il travaillait sur la place du village et le boulanger faisait la même chose. Et donc moi je veux que, le, que les gens qui viendraient ici pendant que ce soit les vendanges, les primeurs ou quoi que ce soit, est un lieu où ils puissent se sentir à l'aise et voir les gens travailler à l'extérieur. Donc, euh, pendant les écoulages, pendant les vendanges, pendant euh, beaucoup de choses. Donc, euh, c'est donc un lieu avec qui aura une salle de réception, une petite boutique, euh, certainement un, quelque chose d'éphémère pour l'été, euh, pour donner encore plus aux gens envie de venir, euh, et puis également quelques, quelques, quelques logements. Et, et je veux que tout ça puisse cohabiter, en fait. Il n'y a pas de restriction à venir au Clos du Breuil. Je veux pas que ce soit une question d'élitisme. C'est vraiment un endroit où les gens doivent se mélanger et se croiser. Voilà, c'est un peu la destination. Et tout ça en plus avec un axe sportif, parce que euh, je trouve trop souvent qu'on qu qu déconnecte le vin du sport. Et moi qui adore le sport, je, je, je veux montrer et dire haut et fort que sport et vin, c'est loin d'être incompatible. Et qu'on peut aimer le sport, faire du sport, et même être un sportif de haut niveau, et, euh, et pour autant être un épicurien. Voilà.
0: Effectivement, et ça aide à, à tenir le coup dans les... Euh les... C'est
1: bah, comme dans le vin, c'est un équilibre. Exactement. C'est une recherche d'équilibre et, et je crois qu'il n'y a pas de. Euh, on peut on peut aimer manger et boire des bons vins et aimer faire du sport et c'est un très bel équilibre. Faire que du sport et pas de vin, bah, je trouve ça dommage, pas très intéressant. <rire> et l'inverse est vrai. Euh, et comme dans le vin, on peut avoir et des tanins et de l'alcool et de l'acidité, avoir un équilibre parfait.
0: Et donc du coup tout ce complexe euh, sera présent ici au Clos du Brain. Ouais. Donc c'est plusieurs suites euh, euh, que je vous ai montré autour d'une place avec un, un autre, euh, un autre, une autre bâtisse euh, où là il y aura la salle de réception, etc. Ouais. Euh, donc c'est euh, plutôt grand. Euh, ouais, ça va, ça sera un grand
1: village. Enfin non, pas un grand village, c'est tout petit, c'est un petit hameau en fait. Ouais, exactement. Ouais. Ouais que bah pour l'instant il est comme ça peut-être qu'il se développera, j'ai plein d'idées dans la tête oui. euh, on verra euh, plein d'envie surtout, j'ai envie d'aller un peu plus loin mon, mon, mon grand-père euh, euh, maternel était boulanger et euh, donc là moi je j'ai je, toujours eu un four à pain sur la propriété donc euh, j'en reconstruis un parce qu'on a dû le changer de place euh, mais pourquoi pas alors pas moi hein, parce que sincèrement je mais j'aimerais aime, peut-être bien qu'il y ait euh, un, 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 un four à pain alors est-ce qu'il serait collectif au village que les gens puissent venir faire cuire leur pain ou est-ce que euh, pourquoi pas installer un boulanger euh, je, je, c'est des idées il y a rien de réalisé pour l'instant mais j'ai voilà je, on, a, on on met un potager euh, on a des ruches euh, on fait du, on fait déjà du miel euh, presque un, un pas un écosystème mais un, un petit hameau qui vivrait en autarcie euh, autour de d'une activité locale euh, assez précise mais d'abord euh, pour tous ceux qui sont un peu amoureux du vin il n'y a pas un vin fromage voilà donc euh, c'est déjà ça peut suffire on va non, dire.
0: normalement euh, <rire> normalement c'est déjà pas mal ouais, euh, effectivement euh... Euh, entendu est-ce sera prêt pour quand
1: alors sincèrement, on est en plein de travaux, donc si tout va bien, euh, la partie euh, plus orientée boutique, euh, réception, jardin, j'espère pour cet été, donc là on est en train de finir un peu le, les travaux, euh, toute la partie logement euh, pour l'été 2022, donc okay. le, con, le, le, le hameau entièrement terminé euh, été 2022.
0: Ok, bon, bah, pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire un petit passage au club Avec du bruit du coup euh, pour voir euh, soit où ça en est euh, et, et, ouais. et passer euh, voir les travaux et, et voir à quoi ça ressemblera et dans le futur pour voir à quel point ce hameau se, se sera développé mm -hmm. et transformé en, en mégalopole <rire> à proximité de, de Saint-Émilion. Euh, C'est super intéressant. Euh, du coup, tu as grandi euh, dans le Vin mm -hmm. en, en tant que tel euh, comment est-ce que tu perçois l'évolution du monde du vin et surtout à Bordeaux en général depuis euh, euh, bah depuis maintenant quelques années
1: Bon, euh, euh, Alors moi, j'ai oui j'ai grandi ici, j'ai quitté Bordeaux pour 3-4 ans uniquement. Euh... Alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs réponses à ça, donc le monde du vin en général, euh, bon entre euh, quand j'étais gamin et aujourd'hui, euh, d'abord la production de vin mondial a explosé, euh, moi quand j'étais gamin Bordeaux avait le leadership, aujourd'hui on est loin de l'avoir, euh, et un leadership qui était certes qualitatif sur les grands vins mais qui était surtout distributif et, et de production. Je crois qu'aujourd'hui euh, on a la preuve euh, qu'avec du travail euh, on fait des bons vins partout, qu'il y a eu des investisseurs, des passionnés qui ont développé des grands domaines, que ce soit en Chine aujourd'hui ou euh, en Thaïlande, euh, et on fait même du vin au Japon, en Belgique, en Angleterre, enfin on peut tous les citer, mais voilà. Donc, et donc Bordeaux s'est retrouvé face à ça. Et donc a perdu un peu de son de de son énergie par rapport à toute cette compétition internationale qui a prouvé que ben euh, on ne pouvait plus être moyen à Bordeaux il fallait être bon ou grand voilà donc ça ça c'est un constat euh, ensuite moi ce qui me désole en revanche aujourd'hui euh, c'est que on est en train il euh, y a des vignerons à Bordeaux mais on est en train de les perdre voilà, je crois que je crois que à cause de tout ça, à cause d'un mode de distribution euh, ou de plusieurs, on est en train de perdre la diversité vigneronne de Bordeaux. Et ça, c'est quelque chose qui me euh, qui me euh, qui me déçoit au plus haut point, et qui m'attriste vraiment. Euh, on voit des grands groupes investir. Alors c'est chouette, hein c'est bien. c'est Pour la région, c'est parfait, il y a beaucoup d'argent qui arrive, il y a des emplois, il y a des... Mais euh, mais on perd une diversité. Et Je crois que on va prendre saint émilion comme exemple. Euh, on avait à l'époque un, une mosaïque de petits vignerons, alors qu'ils faisaient des vins différents, plus ou moins bons, plus ou moins grands, plus ou moins chers. Et aujourd'hui, euh, ça disparaît au profit de, 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 de grands groupes et, et qui, malheureusement, font monter les prix. Et du coup, on voit les, euh, les, les familles vendre et ça ça me désole foncièrement je crois qu'on est en train de faire du vin avec de l'argent et pas de l'argent avec du vin et ça c'est quelque chose qui me qui me détruit personnellement donc il est temps de changer ça mais ça va être compliqué
0: que, comment il faudrait faire pour changer Non ça mais
1: il n'y a pas de moyen, c'est la mondialisation, c'est l'économie, j'en je, fais que la mer constat. Après moi je suis encore d'une vieille famille du coin, une, une vieille génération, enfin euh, pas une vieille génération, je suis la 15 génération, mais mais euh, voilà, et je pense qu'il y a d'autres gens comme moi, et, et, et j'ai envie. j'aurais presque envie de dire à ces investisseurs, quand vous venez investir à Bordeaux, misez sur des jeunes de ces familles-là, aidez-les à se. Euh, euh, ils vous donneront tout parce que ce sont des sont des gamins euh, qui généralement ont, ont, sont, sont, sont plus que passionnés. Et plutôt que de racheter des grands domaines et de mettre des directeurs en place, est-ce qu'il vaut pas mieux euh, maintenir la diversité et, et, et investir sur sur des jeunes de de la région, plus, sur de l'humain plus que sur de, du foncier. Ça, ce serait une belle façon de de mettre les choses en place.
0: Ok, et eh ben le, le message, euh, le message est passé. Donc euh, donc si ces grands groupes, euh, si des personnes passionnées de ces grands groupes nous écoutent, euh, vous savez euh, désormais euh, sur qui investir et, et, euh, et comment euh, euh, créer votre prochaine stratégie pour pour les dix ans à venir. Euh, tu parlais tout à l'heure de la distribution de ton vin. Euh, donc tu sais exactement où il est vendu euh, et, et qui le consomme. Est-ce que tu peux nous donner un peu justement le, le profil de, de des personnes qui le consomment et surtout est-ce que ce profil a évolué euh, ces dix dernières années?
1: Euh, alors, euh, c'est alors. Euh, d'abord en termes de distribution, euh, je bon, je distribue en direct, on l'a dit tout à l'heure. Si on parle du consommateur final, hein, euh, il, il est. Il y a deux aspects. Il y a d'abord le prix du vin, qui est, un, qui est un qui est un vin qui est le grand vin qui est assez élevé. Donc effectivement, on s'adresse pas forcément à toutes les bourses et ça me désole. Mais c'est pour ça qu'il y a un second vin aussi. Donc on a un second vin qui s'appelle Anna, euh, qui, en, qui était par ailleurs le, le prénom de mon arrière-grand-mère. Donc c'est est un hommage à ces femmes qui ont, qui ont fait le vin sur les propriétés familiales, euh, en général à Bordeaux et plus particulièrement chez nous pendant la Première Guerre mondiale. Hein, donc euh, pendant tout, tous les hommes étaient au, au, au front. Euh, euh, donc Claude Dubreuil, aujourd'hui la clientèle a rajeuni un peu. Okay. bonne nouvelle. Euh, ouais, c'est bien, je suis content. Bon, je pense que c'est lié un peu à la communication avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même si je suis pas un très performant encore à ce niveau-là. Euh, mais parce que je crois aujourd'hui qu'il y, y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au vin. Et, et, tout, et ce que, ce que, ce que j'explique toujours, c'est... Je rêve que quelqu'un qui est vraiment un passionné de vin mais qui n'en a pas les moyens vienne taper à la porte de la propriété et me dise, voilà, monsieur, je, je, je n'ai pas les moyens d'acheter votre vin mais j'en ai tellement entendu parler que je rêverais le déguster je crois que ça, si la porte elle sera toujours ouverte pour ça euh, c'est pour ça qu'on met un peu en, en place ce bar à vin pour que des gens qui peuvent pas acheter une bouteille puissent aussi avoir accès à une dégustation, je, je serai à prix coûtant sur les vins et je veux absolument que ça devienne un vin comme je disais tout à l'heure qui rassemble donc la, la clientèle a rajeuni euh, on est passé d'une clientèle qui avait peut-être euh, je dirais 50 ans et plus à une clientèle qui a entre 30 et 40 ans aujourd'hui, enfin, on va dire 35-45 mmh. Euh, une clientèle de femmes, voilà, euh, de plus en plus de femmes euh, j'ai vu euh, s'intéresser à, à Claude Dubreuil, euh, et ça, ça me l'a été permis grâce au, au, au vin blanc que j'ai commencé à produire en 2013, le Chardonnay, et qui m'a donné vraiment une, une ouverture vers un public féminin euh, et plus jeune, et qui, euh, et qui du coup ont suscité la curiosité, et, et ces gens-là sont venus déguster le Claude Dubreuil derrière. Euh, donc voilà. Et en revanche, le second vin, lui, est un est un vin de, de gens qui euh, euh, qui sont plus dans le rapport qualité-prix, qui sont moins en recherche de, de, de l'exception, mais qui sont en recherche d'un très bon vin, un bon rapport qualité-prix. Donc là, on a une tranche de, de, de consommateurs qui est un peu plus jeune, je dirais entre 25 et 40 ans, euh, mais de gens qui sont dans des, de la consommation plus régulière. Euh, Claude Dubois, il reste quand même malgré tout un, un vin qu'on consomme un peu moins souvent.
0: Ok, entendu. Et en termes de, de nationalité aussi, est ce que tu as vu une évolution? Euh, alors,
1: nationalité, c'est pas compliqué, je c'est euh, les, les marchés où je vends le plus. Hein, donc euh, aujourd'hui, c'est Luxembourg, euh, Belgique, Suisse, Allemagne, France, euh, sur l'Europe, et ensuite à l'export, euh, ça va être euh, Thaïlande, Chine, Taïwan, okay. Corée, ah oui, Corée du Sud et États Unis.
0: Ok, donc c'est très tourné vers vers l'Asie et un peu moins vers les états unis comparé à d'autres domaines où c'est généralement l'inverse
1: alors, alors ouais, alors en fait, j'aurais pu me tourner plus facilement vers les états unis surtout au départ quand Robert Parker montait très très bien la propriété. Euh, mais euh, en réalité, avec mon père, ça fait, ça fait 25 ans qu'on avait investi sur le marché asiatique avec euh, une, une personne qui s'occupe de notre distribution là-bas, qui est rattachée à l'entreprise familiale et ça s'explique pour ça. Donc ça fait 25 ans qu'on a quelqu'un sur le terrain là-bas. Euh, et maintenant... Euh, je viens de m'attaquer au marché américain plus sérieusement. Donc, du coup, on devrait voir les ventes évoluer sur le marché américain. Okay. Mais après, sincèrement, c'est une production de... Le grand vin, c'est 15 000 bouteilles par an. Donc, j'ai pas non plus la capacité à, à attaquer tous les marchés euh, et, et à tout vendre.
0: Oui, c'est clair. Et, et vendre partout plutôt. T'as pas forcément intérêt à disperser ton énergie non plus euh, à et passer non. du temps sur, euh, <rire> sur 10 000... Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, à, à faire des dîners euh, partout dans le monde alors que tu as... Bah, moi, bah, euh... bah, moi, le rêve, ce serait
1: que tout se vendre à la propriété, de la main à <rire> la main, et euh, ce serait extraordinaire.
0: Parfait. Et bah, passer, euh, passez, euh, passez voir Benoît ou Claude Dubreuil, c'est parti. Euh, Est-ce que tu as, as un lien avec tes parents, encore aujourd'hui Ah Complètement. Ils passent euh, un peu à la propriété, ce euh, que tu fais. Alors, mon
1: père, euh, un peu moins, mais je l'ai tous les jours au téléphone, et puis il s'occupe toujours des marchés asiatiques pour pour la famille. Et euh, ma mère passe tous les jours, ouais. Okay. je déjeune avec elle tous les jours à la propriété avec mon petit frère c'est un bonheur c'est ouais. chouette non c'est vraiment chouette après pour eux ça a été une vie aussi hein. puis du jour au lendemain s'arrêter de, de 7 jours sur 7 euh, à euh, plus du tout je crois que c'est pas possible Mais, puis on a des clients particuliers qui appellent tous les jours qui demandent à parler à mes parents donc euh, elle est là de 3 heures par jour ouais.
0: ah oui ta, ta mère parle avec des clients euh, ouais, au téléphone ouais, ouais bien, bien sûr
1: mais c'est le vin, c'est un lien. Hein, c'est on, 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 on vend pas un produit, on vend on vend un, 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 comment dire C'est c'est un produit qui est tellement impliquant. Quand on ouvre une bouteille de vin à des copains, on, on, on livre une partie de soi-même. C'est-à-dire que le, le, les gens qui font confiance dans un vin, dans une bouteille, ou dans une marque, ou dans une famille, ils ont l'impression de mettre une partie d'eux sur la table si le vin est pas bon et leurs copains l'aiment pas. Euh, ils sont complètement attristés et apeurés. Et, euh, et, et donc, maintenir ce lien avec ces gens-là, c'est les rassurer. Et donc, on, bon, je dis pas qu'on est amis avec nos clients, mais euh, on, on a des liens assez forts.
0: Ouais. Tu as des clients que tu connais depuis... Euh Très longtemps euh,
1: je, crois, je crois que c'est ça qui est génial. Euh, J'ai des clients qui achètent euh, tous les ans, depuis 40 ans, euh, la même commande sur les mêmes vins tous les ans. Incroyable. Et qui ont des caves, euh, je pense notamment à un client en Champagne qui s'appelle euh, la famille Primo. Et, euh, et je crois qu'ils ont euh, tous les millésimes de tous les châteaux euh, depuis le début des années 60. Incroyable. ouais mais ça disparaît un peu ces gens-là. Ouais, on est devenu à une consommation beaucoup plus éclectique. Euh, moi le premier, hein, on n'est plus trop fidèle à un domaine, on en rachète de temps en temps, mais on va racheter le caviste du coin pour le dîner du soir. On a quelques vins qui vieillissent en cave. mais euh, Moi j'aime beaucoup ces, ces, ces vieilles familles françaises, alors vieilles pas par l'âge mais par la tradition, euh, qui euh, avaient un vigneron à Bordeaux, un vigneron en Champagne, un vigneron en Bourgogne, et tous les ans achetaient des vins à ces vignerons-là.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. Euh, on a parlé un peu tout à l'heure, euh, quand on était dans, dans les vignes, du rapport à, à l'environnement mmh. euh, et au, au changement climatique euh, ouais. de manière générale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'impact que ça peut avoir ici sur ce que tu fais
1: Ouais. alors euh, bah, le rapport à l'environnement, la propriété, euh, depuis le départ, euh, on fait attention à ce qu'on fait en termes environnementaux. Euh, moi, j'ai arrêté les désherbages chimiques euh, depuis 2005. Donc on a pendant très longtemps travaillé sous le rang avec un tracteur donc à, à enlever l'herbe mécaniquement. Euh, depuis 2015, on est alors depuis 2012, on avait une partie du domaine au cheval, depuis 2015, on est 100% travaillé au cheval sous le rang hein, et, et on a encore les tracteurs pour tout ce qui est rognage, donc euh, euh, voilà et puis je suis certifié euh, euh, avec un label environnemental depuis 2015 qui s'appelle Terravitis euh, et qui depuis 2018 a, a une équivalence HVE3 donc on a on a demandé l'équivalence à HVE3 donc haute valeur environnementale de niveau 3 euh... Si on parle un peu d'environnement, de, de, je crois que c'est un sujet majeur aujourd'hui qui concerne non pas que la viticulture, mais tout le monde dans son quotidien à la maison ou, ou l'industrie, Enfin, ou je crois que ça fait partie des sujets qui sont aujourd'hui euh, incompressibles. Euh, et donc par rapport à la discussion, oui, je me suis arrêté à Terra Vitis, euh, mais pas que puisque le travailler au cheval ne rentre pas dans dans le cahier des charges. On a nos propres ruches, on fait notre propre miel, ça ne rentre pas dans le cahier des charges. Sauf que euh, la production de miel euh, au milieu du vignoble, euh, si on utilisait trop de pesticides, tout le monde sait pertinemment que les abeilles sont tellement sensibles ah, qu'elles seraient mortes aujourd'hui ou qu qu'elles produiraient pas de miel. Euh, voilà, je récupère des eaux de puits qui sont traitées pour arroser le jardin en partie ou pulvériser les produits de traitement quand il y en a besoin euh, donc ça c'est en dehors de toutes ces certifications je, je crois qu'aujourd'hui ce qu'il faut ce qu'il faut retenir de, de l'effort de la propriété ici sur l'environnement c'est un, un regard global sur l'environnement c'est pas simplement un regard bio qui, 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 qui va ne regarder que les résidus dans la bouteille c'est à dire que je fais tellement de choses il y a tellement de choses à faire avant d'être bio parce que c'est un peu la mode de dire je suis bio, ou le bio, ou... Euh, euh, maintenant, on oublie de regarder l'environnement et l'impact le, et global. Euh, on sait pertinemment qu'en viticulture biologique, euh, on a des doses de cuivre à respecter, mais comme ce sont des produits de contact, dès qu'il pleut, ils sont lessivés, donc il faut retraiter. Euh, on va donner l'exemple du millésime de l'année dernière où, euh, sans dire de bêtises, euh, les traitements, les passages au tracteur pour traiter les vignes en bio euh, ont été absolument phénoménaux. Donc on a un tassement des sols qui va à l'encontre de ce qu'on cherche à faire, qui tue la vie micro-bactérienne ah oui. et, et, et animale euh, en surface. Euh, on a l'utilisation de carburants qui pollue l'environnement. Alors certes, ça ne se retrouve pas dans les vins. Et on a le cuivre qui non plus se retrouve peu dans les vins, mais qui vient polluer les nappes phréatiques, donc qui nous coûte de l'argent par ailleurs, donc de l'énergie carbone euh, pour traiter ces eaux. Donc voilà. Donc je crois que euh, peu importe le label que l'on choisit, peu importe qu'on soit bio pas bio. Ce qu'il faut regarder, c'est son im l impact global sur l'environnement. Et donc du coup moi j'ai fait ce choix de vitis qui, qui, qui va très loin dans, dans, dans l'approche de la propriété sur l'impact environnemental, sur le bien-être des animaux et des employés dans les vignes, donc tout est contrôlé au niveau des achats CCP, etc, donc de la gestion des déchets jusqu'à la mise en bouteille, jusqu'au résidu dans la bouteille puisqu'on fait des analyses tous les ans sur le vin, nous on est, on, est, on est certifié que pour une année donc tous les ans chaque millésime est remis en cause. Et en plus de ça, euh, je, je, je fais hyper attention tous les ans, dans, le ma dans la mesure du possible, de, euh, de rajouter euh, euh, bah le traitement des eaux depuis une année, si je peux, et, tout, et de, de faire un maximum de petits détails mais qui viennent s'ajouter à un, un regard global sur l'environnement.
0: Super intéressant d'avoir justement cette approche globale et pas juste se dire « je rentre dans les clous d'une certification » ou « je fais un seul truc ». Oui,
1: mais c'est vraiment ça, c'est… Je, je crois que tout le monde peut être bio chez soi. Il suffit d'avoir un peu d'intelligence. Je préfère quelqu'un qui est locavore que quelqu'un qui va manger du bio d'Argentine. Ouais, c'est clair. Enfin, je veux dire, c'est 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 plus, je crois, on peut s'enfermer derrière des labels alors que c'est simplement du bon sens et de la bonne ouais. réflexion. Voilà.
0: Ah ouais, C'est clair. Il vaut mieux manger euh, une belle entrecôte de euh, d'une vache euh, produite qui, à côté, qui est dans le pré là, juste en bas, plutôt que ouais. plutôt qu'effectivement des avocats. Euh, et de... tu es dans des conditions euh, oui, ouais, sûr, bah, mais... tu es dans
1: des conditions respectables. Parce que ça, je serais serai un grand défenseur des animaux jusqu'au bout, et je et et je et je, et je déteste tout ce que l'on peut voir sur la condition animale. Tout ouais, ça. T'es végétarien? Non, je ne suis pas végétarien, okay. euh, mais je, je sais à qui j'achète ma viande et je préfère ne pas en manger que de ne pas savoir qui, qui, qui s'en est occupé. Ouais, ouais. Voilà, c'est euh, Je ne peux pas travailler avec un cheval dans les vignes, avoir le chien que j'ai et être amoureux des animaux et accepter cette maltraitance animale. Je trouve ça
0: absolument scandaleux. Ah oui, c'est clair. Euh... Tu as répondu en partie, mais pourquoi le cheval dans les vignes Pour plusieurs raisons, parce que j'étais un, un cavalier euh, pendant très longtemps. <rire> donc autant se faire plaisir. <rire> euh,
1: donc j'ai adoré l'équitation, euh, j'ai dû faire le choix entre une carrière équestre ou de faire des études à un moment donné, donc j'ai choisi. Enfin, j'ai choisi. Mes parents m'ont fortement conseillé de faire des études et, et je pense que je le regrette pas aujourd'hui. Euh, donc j'ai un amour pour l'animal, qui est évident. La deuxième raison euh, qui est certainement la plus importante parce que euh, c'est celle qui est la plus technique, c'est que euh, le cheval euh, travaille vraiment avec l'homme. Donc c'est vraiment un, un duo, euh, c'est une équipe. Euh, donc et l'homme n'est pas n'est pas aussi passif que sur un tracteur. D'abord, on est derrière l'animal. Donc euh, euh, au lieu d'être euh, et tout se passe euh, on contrôle tout ce qui se passe quand on est sur un tracteur, tout est derrière. Dans 80% des cas, on va trouver des exemples où ça peut être devant. Euh, donc euh, surtout sur des jeunes vignes ou sur le, le travail du sol, on peut régler la profondeur. Manuellement, euh, la force avec le cheval, on, on abîme beaucoup moins les jeunes pieds de vigne sur des plantes, donc beaucoup moins de voilà. Donc je trouve ça hyper intéressant et assez précis comme travail. Et je trouve que de de, de dans cet esprit un peu environnemental de de, de produire un grand vin, d'avoir deux énergies ensemble que sont l'homme et l'animal pour aller euh, produire un, un grand raisin qui fera certainement un très grand vin. Je trouve ça assez magique dans l'image. Mmh. Et puis sincèrement, quand euh, la prochaine fois les travaux seront terminés et qu'on boira un verre de vin sur la terrasse et qu'on aura un cheval dans les villes plutôt qu'un tracteur, on passera un meilleur moment.
0: Ouais, ça c'est clair. <rire> je, je veux bien le croire, je serai là pour, pour en attester <rire> sans problème. Euh, alors, pour les personnes qui nous écoutent, on est au début du mois de mars 2021. Ouais. Euh, donc ça veut dire que tu as normalement une bonne première vision sur euh, euh, le millésime 2020. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Sur le millésime 2020 ou 2021 2020. 2020. Alors, Parce que c'est bientôt les primeurs. Ouais. Alors, je ne sais pas si les primeurs seront passés ou, ou pas. Bah déjà, est-ce qu'ils vont avoir mais... vraiment
1: lieu cette année Comme on a l'habitude, peut-être pas. Mais en tout cas, on va quand même présenter... Euh, tu, aux... tu vends en primeur Je vends okay. en primeur, ouais, okay. oui, bien sûr. Directement chez toi, euh, du coup, je euh, je il te faut t'appeler et... euh, Oui, aux consommateurs okay. direct. Et, euh, et je vends aussi à des revendeurs euh, partout euh, okay. En, okay. en Europe euh, qui achètent en primeur et qui revendent eux à leurs clients euh, particuliers ah, oui, en d'accord. Okay. Euh, voilà, donc Milsim 2020, bah, je crois qu'on a euh, aujourd'hui, on peut le dire sans se tromper, on a une trilogie à Bordeaux, euh, 18-19-20, qui est absolument remarquable, j'ai envie de dire qu'on pourrait même avoir euh, un hein, Quintet, euh, on a euh, 15-16 qui sont extraordinaires, j'ose pas y mettre 17, mais en réalité le 2017, on a fait que geler, on a produit de très jolis vins en 2017, Peut-être un peu inférieur en termes de maturité et de concentration, mais mais 18-19-20 sont de, de, de très de, de sublimes millésimes. Et 2020, bon ben on a eu une grande sécheresse, donc on a des rendements qui ont un peu baissé, donc on a une concentration un peu plus importante certainement qu'en 2019. Mais je crois qu'on a on a un millésime, en tout cas au Clos-du-Breuil, qui va peut-être, et, euh, et je l'espère en tout cas, mais en tout cas c'était prometteur pour l'instant, euh, être l'un des plus beaux millésimes de la propriété. Très peu de volume mais très beau millésime de la propriété.
0: Eh ben, c'est noté. Alors, le rendez-vous est pris eh ouais. pour, pour tous les amateurs. Si vous avez écouté ce podcast avant les primeurs, <rire> vous savez que, vous savez que, il euh, y a un très grand millésime euh, qui vous attend. Euh, écoute, on a répondu à pas mal de mes questions. Ouais. Euh, je pense qu'on a fait un tour plutôt, plutôt sympathique. Euh, T'as l'air d'avoir un quotidien quand même qui est très chargé entre ici et les ouais. et les les différents travaux, la propriété de la famille. Tu, ouais, mais c'est tu, tu, tu euh, tiens le le
1: coup Bah j'ai j'ai l'air d'être fatigué. <rire> non, non je ça a l'air d'être en forme. Non non bah oui bah c'est une belle énergie. Euh, euh, je me pose pas de questions en fait. Je me lève tous les matins entre quatre h et et 5h, Je fais une heure de sport. Euh, je prends un petit déj. Je vais bosser et je me couche tôt le soir et je bois du vin tous les jours donc pour ceux que ça intéresse c'est une belle hygiène de vie et ça une nouvelle fonctionne
0: routine. Il, faudrait <rire> que, il faudrait que t'écrives un bouquin sur ta routine sur ta routine perso ça, ça pourrait
1: faire non non après ce sont pas des quantités mais je j'aime j'aime aller à la cave euh, quand je reste chez mes parents au domaine familial puisqu'ici pour l'instant il n'y a, a, a plus de logement mais ouvrir des vieux millésimes vinifiés par mon grand-père voir un peu l'évolution voir comment ça fonctionne goûter des vins d'autres au vignerons parce que ça reste très important et pas forcément de Bordeaux. mais voilà je crois qu'une il doit me faire 3-4 jours, donc je suis ça plutôt va. raisonnable. Ça va. Je ne parle pas des excès, ça arrive aussi.
0: <rire> dans tous les cas, ça reste à consommer avec modération, oui, évidemment. évidemment. Il faut le, le préciser, c'est important. Euh, merci beaucoup Benoît pour, pour tout ça. Merci à toi. Il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans Allez, ce podcast. Génial. La première, c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente Est-ce que j'ai une dégustation coup de cœur récente
1: Alors, La question est bonne. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'ai bu récemment Qui euh, ouais, j'ai bu un euh, écoute un, un château Larmande, euh, Donc c'est un 25 millions, saint euh, qui m'a vraiment bluffé. Euh, on était sur un millésime 89, et c'est vrai que c'est pas un château euh, euh, on, dont on parle souvent. Euh, je je l'ai goûté plus récemment dans des millésimes plus récents. Je l'ai trouvé peut-être moins intéressant, mais en tous les cas, ce 89 euh, m'a euh, arrêté.
0: Entendu, eh ben le, le message est passé, donc si vous en avez euh, ouais. dans votre cave, n'hésitez pas potentiellement à, à l'ouvrir et, et à le déguster. Euh, Est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: Alors j'en ai un, euh, il s'appelle... Euh Trocard, Vigneron et Bordelais. Donc okay. on a eu la chance de, de travailler pendant cinq ans sur l'écriture d'un bouquin sur l'histoire de la famille, donc qui a été romancé. Et donc c'est un super bouquin qui explique un peu comment de, de, de vignerons paysans à Bordeaux euh, traverse le Moyen Âge. Euh, enfin pas le Moyen Âge, c'était plutôt le 16e siècle, début 17e, euh, et traverse les époques avec le phylloxéra, avec les deux guerres, avec euh, les problèmes de génération, les problèmes de. de, de mauvais millésime et comment ils arrivent à se battre et à exister aujourd'hui et avoir un domaine qui qui reste vigneron mais qui fait beaucoup plus de vin qu'il n'en faisait à l'époque
0: formidable Eh ben écoute euh, c'est noté c'est euh, vendu euh, à la propriété à la propriété, ah non, à la propriété également à la propriété, euh, à la propriété on a mis en distribution mais c'est un bouquin que je trouve euh, qui, qui raconte bien l'histoire
1: de bordeaux en même temps euh, au travers des yeux d'une famille euh, euh, modeste de vignerons paysans euh, bon, qui sont de ma famille mais je, je, je le recommande vraiment parce que d'abord ça se lit très facilement on apprend beaucoup de choses et on se rend compte que bordeaux euh, est une richesse absolue de petits vignobles et de petits vignerons qui travaillent euh, comme des dieux.
0: Entendu. Eh ben, si euh, si vous souhaitez, vous le procurer. Alors normalement, il y a un lien dans le dans l'article euh, ou dans la description du podcast. Là, ce sera pas le cas, mais prenez contact avec Benoît ou, ou envoyez un mail. Je suppose ouais. que sur le site internet. Euh,
1: sur le site de Claude Dubreuil, il doit euh, il, il doit y avoir, y avoir de quoi te ouais, contacter y a de sans quoi. problème. C'est moi qui reçois les mails, c'est moi okay. qui y répond.
0: Et sinon, envoyez-moi un mail et, et je le transfère toi. à Benoît. Il voilà. y, y a pas de problème. Et comme ça, vous pourrez découvrir justement cette, cette histoire. Euh, et enfin, qui devrait être la prochaine personne que j'interviewe dans ce podcast Ah, il y en a tellement <rire> Donne-moi donne en plusieurs, non, tout, tout le monde me dit qu'il y en a tellement, donc c'est encore euh, pour la suite de ce podcast.
1: Moi j'aimerais euh, aujourd'hui euh, tirer mon chapeau à un jeune vigneron qui euh, qui mérite d'être connu parce qu'il euh, d'abord c'est un de mes anciens stagiaires. Donc euh, ça, ça a toujours euh, je suis très fier de lui aujourd'hui il fait des vins qui sont euh, absolument géniaux et qui est vigneron en champagne qui s'appelle Cédric Mousset et euh, je, fais, je crois qu'il fait partie euh, il travaillait à l'époque en 99 avec Cédric Laure, ils ont fait euh, ça a été je, certainement le duo le plus magique qu'on ait eu sur un millésime 99 où on a dû décuver pour réencuver euh, et Cédric a repris euh, la propriété familiale de ses parents, euh, qui étaient des copains plus ou moins de mes grands-parents, mais on se fréquentait pas spécialement. Et il en a fait un, un, un champagne extraordinaire et euh, qui mérite d'être connu. Donc je pense que ce serait quelqu'un qui serait très bien à ma place aujourd'hui.
0: Entendu. Et eh ben écoute, je manquerai pas de prendre contact avec lui et, et d'aller le voir en, en champagne. Merci beaucoup. Benoît. Bon bon plaisir. Merci à toi. Pour ce temps, c'était un plaisir de venir à ta rencontre, euh, de voir tout, tout ce que j'irai partager ici, euh, et, et également de déguster le. Claude Dubreuil, euh, qu'on qu a eu la chance d'ouvrir ici en, en 2010, euh, qui était un, eh ben un pur bien. délice. Merci. Euh, donc, euh, on s'est régalé. Merci pour ton accueil. À très bientôt, j'espère. À bientôt, oui. Euh, je ne manquerai pas de revenir ouverture, quand, le, ouverture. Quand, quand, le, quand ce hameau sera ouais. prêt. Et, et merci pour ce temps. À aux personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager ce podcast euh, à vos proches à aux personnes qui aiment le vin. Si vous êtes encore là, vous avez sûrement aimé ce podcast, alors mettez-lui la note de 5 étoiles, c'est important pour le faire remonter dans les classements. Et je vous dis à très bientôt. Benoît, encore merci. Et, et à, bien à toi, bonne journée. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite